0: Witamy Was serdecznie w naszym kolejnym podcaście. To znowu my, to znowu my. Tak, czyli Justyna Nowicka z portalu misyjne.pl i. Hanna Wargin, przymierze Miłosierdzia, misjonarka i psycholog. <ś2> tak, to jest kluczowe jakby w naszej tutaj rozmowie. Znaczy kluczowe też że oczywiście to, że jest, jesteś Hania misjonarką, ale yy, rozmawiamy tutaj w naszych właśnie podcastach na takie tematy związane właśnie też z psychologią, nie no, z takim psychologicznym też spojrzeniem. Oczywiście pamiętamy też o tym, że jesteśmy chrześcijanami i to też jest bardzo ważna, nie tyle część naszego życia, bo nie lubię tak mówić, ale to jest, ymm, to znaczy nie warto tak rozdzielać na część, nie wiem, psychologiczną i część y, religijną, no bo to wszystko jest u nas razem w, złączone i kiedy myślimy, to myślimy y, bardziej tak globalnie, a przynajmniej tak powinniśmy myśleć, że jesteśmy jedną osobą i z jednej strony to, co w nas psychiczne czy psychologiczne jest kształtowane przez religię czy przez nasz przez to, w co wierzymy, a z drugiej strony to, w co wierzymy, jest też jakoś kształtowane przez nasze uwarunkowania pewne psychiczne, psychologiczne itd. i tak dalej. Bardzo
1: um. lubię, jeżeli te rzeczy się łączy, dlatego że uważam, że to jest też taka utopia trochę, myślenie o tym, że tylko można psychologicznie, psychicznie pochodzić do pewnych rzeczy, pewnych aspektów naszego życia, wyłączając sferę duchową. Bo się nie da wyłączyć. I to jest, jeżeli próbujemy to wyłączyć, to tak jakbyśmy próbowali udawać, że samochód ma y, tylko trzy koła, a jedzie na czterech. My żyjemy z tymi wszystkimi sferami, z którymi jesteśmy stworzeni.
0: Tak, to prawda. Znaczy, tak myślę, Hania <śmiech> się bardziej zna, więc jej bardziej słuchajcie w tym temacie. Dzisiaj chci chciałam, Hania, z Tobą porozmawiać o tym, ponieważ mamy nowy rok. Mieliśmy na pewno nowe postanowienia.
1: O, pewnie wiele.
0: I pewnie przez te mniej więcej dwa tygodnie, które minęły już tego nowego roku, mieliśmy już pewne porażki. Uh. No nie ma się co oszukiwać, tak? Nasze postanowienia często są takie powiedzmy troszkę słomiane, a może czasami trochę źle do nich podchodzimy, a może czasami trochę źle myślimy o tym, co jest naszym sukcesem. Nie wiem, co myślisz o tym, Haniu. E,
1: nigdy nie robiłam tak naprawdę Nowego Roku. Szczerze Wam się przyznam do tego. No nikt chyba
0: nie lubi rock starsi.
1: E, ale też nie lubiłam z tego z tytułu, że wydawałoby mi się to takie trochę, um, żeby nie powiedzieć cukierkowe, jakieś takie też utopijne, że sobie, sobie zakładamy, że teraz odtąd wszystko się zmieni. Nie? I było takie myślenie od Nowego Roku i słyszałam często. Sama też stosowałam to do pewnego momentu, że od 1 stycznia roku tego i tamtego zacznę tam, nie wiem, biegać, pójdę na jakiś kurs, wyjdę za mąż, nie wiem, zmienię pracę, różne inne rzeczy. Tak jakby w innym momencie naszego życia nie można było tego robić. To było tak bardzo eksponowane, tak się z tym spotykałam i do dzisiaj to słyszę, nie? Że nowy rok, to zaplanuj sobie tam no, na nowo swoje życie. Tak naprawdę nie trzeba czekać na zmianę cyferki w kalendarzu. Można to zrobić od razu i też jest taka pułapka, że jak słyszy się nowy rok, nowe zamierzenia, no to ta lista jest taka trochę z górnej półki, nie? Że sobie myślimy, że tak będę, nigdy nie biegałam na przykład, albo rzadko, ale chcę wystartować w maratonie.
0: Tak, a że to już w kwietniu, to trzeba podkręcić ta. tempo.
1: No i później się wskazujemy w tym momencie też na porażkę jakby od samego początku, bo jeżeli ja planuję coś, co jest, co wymaga bardzo dużego wysiłku, no to pierwsza próba może pokazać będzie taka, jest często takie zderzenie mocno z rzeczywistością, nie? Że chodzę, ubieram strój, wychodzę biegać, przebiegnę ileś metrów, zadyszka, mięśnie bolą, no i nie daję rady, wracam do domu, no i naprawdę potrzeba dużego samozaparcia, żeby próbować, próbować, próbować i próbować. Więc te małe kroki, o których tam mówiłaś na samym początku, wspomniałaś, one są też bardzo ważne, bo one są bardziej realne i nasze życie tak naprawdę składa się z małych kroków, Po nim się nauczyliśmy, nie wiem, jeździć na rowerze, no to tata, czy tam mama, czy brat, czy nie wiem, wujek, on z nami próbował na różne sposoby i nawet najpierw było nauka, jak wsiadać na rower, jak, co to są pedały, jak to wszystko funkcjonuje. Była asyguracja, gdzieś tam z tyłu ktoś z kikiem za nami szedł albo były dwa dodatkowe koła. Ale krok po kroku uczyliśmy się i dopiero później wystartowaliśmy na wycieczkę. Później ktoś brał udział w jakimś rajdzie i ktoś, nie wiem, przemierza być może kilometry na, na rowerze. Ale to się wszystko zaczęło od takich malutkich kroków. I jest wiele innych sytuacji w naszym życiu, kiedy te małe kroki, tak sobie myślę, że całościowo ten obraz i cele, które mamy, warto mieć cele, ja nie mówię, że nie, nie, nie posiadajmy żadnego celu i rezygnujmy nie tak, nie? Tylko jakby na, na początku myśleć o czymś, marzyć, nie? Mieć jakieś pragnienia, ale pomyśleć o tym, że sposób, w jaki ja mogę je osiągnąć, to jest właśnie taki krok po kroczku, czyli ja sobie to podzielę na jakieś partie.
0: No dobrze. Ale, ale. Muszę wam powiedzieć. Justyna
1: mus... lubi bardzo słówko, ale. Tak, muszę
0: właśnie wam powiedzieć, że niektórzy na mnie mówią, Justyna, nie Nowicka moim nazwiskiem, ale Justyna tak, ale. No więc, ale. Mhm. Myślę, że, no ja jestem taką osobą, ale myślę, że też jest parę innych takich na świecie, mm -hmm. która potrzebuje mieć wielki cel, mm -hmm. tak? I czasami rzeczywiście rzucić się też na głęboką wodę, bo kiedy sobie pomyślimy na przykład o nauce pływania, ja mówiłaś o rowerze, ja powiem o pływaniu, to, to są też zwolennicy teorii rzucenia na głęboką wodę. No i oczywiście niektórzy pływają, niektórzy idą na dno, ale... Mm, nie wiem, mi często takie podejście trochę na zasadzie, rzucam się na głęboką wodę, próbuję zrobić coś wielkiego, bo mam wielkie marzenie i to mnie porywa, a kiedy sobie pomyślę, że mam robić milion małych kroków przez dwa lata, no to mnie, delikatnie mówiąc, bardzo to zniechęca i nie chce mi się marzyć, nie chce mi się tego planować, a kiedy myślę o tym, że mam wielki cel... Dobrze, połowa mi nie wyjdzie, ale to i tak będzie duże. Mhm. No i działam, tak? Działam to, tym, co mogę zrobić dzisiaj, tym, co mogę zrobić jutro, czasami więcej, czasami mniej, ale nie myślę właśnie o tych krokach, mhm. nie? Bo, bo to mnie sprawia, że na samą myśl jestem już tak umęczona, utrudzona tym, że będę musiała zrobić tych kroków przez dwa lata prawie tysiąc że no, ciężko.
1: Jesteśmy bardzo różni i część z nas potrzebuje tego, żeby coś zaplanować, a część po prostu przychodzi do działania. I dla każdego z nas mały krok będzie oznaczało coś zupełnie innego. Nie? Że dla kogoś, na przykład ty mówisz o wielkim celu jakimś, ale ten wielki cel, no to on się prawdopodobnie składa z jakichś składowych i Ktoś, żeby osiągnąć ten wielki cel, będzie potrzebował dwóch lat podzielenia na jakieś... No wiadomo, że to znowu, to nie, to, to nie tak, że my tak żyjemy, że dzielimy coś, bo my żyjemy spontanicznie, życie się toczy i nie da się ży życia zaplanować, jakby wszystkiego uwzględnić, bo to jest nierealne, nie? Ale dla każdego yy, to, to myślę, że zawsze dotykamy czegoś takiego, że jesteśmy bardzo indywidualni, każdy jest inny i każdy ma inny czas, inny sposób działania, inny temperament, inną osobowość i coś takiego powiedziałaś, nie? Że yy, jakbym miała to zrobić krok po kroku, to by mnie i tutaj by, 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 pewnie by trzeba było zrobić pip, tak, żeby nie, nie, nie padło jakieś słówko bardziej dosadne. No, bądźmy kulturalni. Bądźmy kulturalni. Ale jest też tak, że... Yy... Chodzi, bardziej chodzi o w tych małych krokach, o dostosowanie tego jakby sposobu osiągania różnych rzeczy w życiu, żeby dostosować do siebie, nie? Żeby, bo ktoś, kto na przykład dla niego małym krokiem by było wpadnięcie od razu do wody i próbowanie też może być dla kogoś mały krok, bo on się zdecydował na to, żeby się nauczyć pływać. Dla niego to będzie ten mały krok, w tym, żeby spełnić jakieś większe marzenie, nie? jakąś większą, dla niego to jest coś większego, tak? a dla innego to już nie będzie wielki krok, tylko będzie katastrofa. Tak? Więc jest kwestia popatrzenia na to, że wszyscy jakby inaczej funkcjonujemy, tylko w, w, w tym określeniu małe kroki. Chodzi bardziej o to, żeby dostosować do swoich możliwości, do tego, kim ja jestem, jaka jestem, jak funkcjonuje, co mnie może zniszczyć, a co będzie mnie podbudowało, motywowało, co sprawi, że ja będę iść do przodu, bo w życiu chodzi o to, że dla mnie życie gdzieś, w życiu chodzi o to, żeby je przeżyć, nie prze, przeleżakować, nie prze, pomyśleć jakoś to będzie i poczekać aż coś się będzie wydarzało, tylko je przeżyć, czyli wziąć to życie też w ręce i tak jak ja potrafię, jak mogę tak małymi krokami, w takim sensie, krok po kroku przeżywać dzień po dniu. Nie? Żeby mieć tą świadomość też tu i teraz, małe kroki nam mówią nie? O, też, o tym, że my mamy dzień dzisiejszy, my mamy to teraz, nie? że co ja mogę zrobić, no to właśnie dzisiaj i przeżywać dzień, dzień po dniu i nie myśleć o tym, co będzie za 20 lat. Trzeba o tym pomyśleć, to jest ważne, ale to za 20 lat ono się zaczyna dzisiaj i od mojego wyboru, jaki podejmę wyborów, tak naprawdę, bo my dziś, nikt z nas nie liczy, ile my wyborów dziennie podejmujemy, to są tysiące wyborów, tak, i każdy dzień przeżywać tak, że dzisiaj wybieram w ten sposób, jutro będę wybierać stawiając wobec sytuacji, które nam się wydarzają i też jak o tym mówię, to mi się bardzo przypomina pewna kobieta, którą poznałam jakiś czas temu matka dwójki dzieci i ona choruje na raka nie wiem, czy już to wspominałam, bo w różnych miejscach różne rzeczy mówię, więc czasami y, się powtarzam, więc jeżeli tak będzie, U to nas przepraszam. U tego nie było. A, y, I ona od wielu lat choruje na raka, ma dwójkę dzieci. Y, jedno dziecko ma chyba 10 lat, drugie 15, a choruje od, nie wiem ile, od 6-7 lat. <śmiech> I kiedy ktoś ją zapytał o to, jak ona sobie siebie wyobraża za 20 lat, kiedy prawdopodobnie będzie babcią, to ona coś takiego powiedziała, ja nie myślę o tym, ja nie wybiegam tak daleko w przyszłość, ja żyję najlepiej jak potrafię tu i teraz i jak myślę o takich małych krokach, to ja też myślę o takich, że krok dla mnie mały to jest ta moja codzienność ten każdy dzień, który przychodzi który dany mi jest, że mogę przeżyć i ona stawia bardzo mocno na relacje, ona każdą chwilę życia wykorzystuje na to, żeby być ze swoimi dziećmi, być ze swoim mężem mają różne tradycje rodzinne po to, żeby jak najlepiej przeżywać czas razem i nie tylko, z, nie zamykają się na rodzinę, nie. to jest tak, że są i wykorzystują u nich widać to, że każda chwila życia jest wyjątkowa nie? Że, że każda jest jedyna nie? i że warto ją przeżywać najlepiej jak w tym danym momencie się da nie, to też nie chcę tutaj cukierkowych rzeczy, jakiejś teorii wprowadzać, bo mają i trudności, mają bardzo dużo i pracy i różnych wyzwań i też u nich w rodzinie ktoś odchodzi, ktoś choruje i mają tego typu decyzje jak wszyscy my, ale to co ich odróżnia to właśnie ten taki ta świadomość chwili, która jest im dana. I ten mały krok to też, ja to też tak rozumiem, bo są różne teorie psychologiczne. Jak wejdziecie Państwo do internetu i zaczniecie szukać, to są różne związane z, z psychologii, w zarządzaniu ludźmi, w przedsiębiorstwie, różne różne rzeczy i też się nazywają małe kroki. Ale bardziej chodzi o to, żeby, żeby skupić się, jakby być świadomym tego, że chwila, w której jestem teraz, to ona jest mi dana, to jest chwila, tak? którą i w tej chwili ja mogę zrobić jakiś krok, żeby we mnie był ten ruch życia. Nie siedzenia, nie czekania, nie, nie myślenia magicznego, że coś się zmieni. Albo takiego, kiedy coś się wydarzy, kiedy przyjdzie nowy rok. To się zmieni. Cieka kiedy minie
0: pandemia.
1: To będzie inaczej, nie? To inaczej to będzie. Y będzie, ale to inaczej może być już teraz. Nie? że Niezależnie od tego, co się wydarza na zewnątrz, to nas warunkuje. jesteśmy zależni od tego, co się wydarza na zewnątrz. Ale jest coś ważniejszego też, co się wydarza, to jest to, co się wydarza w nas. I to się może krok po kroku zmieniać, nie? że ja rozumiem też życie jako yy, yy, próbowanie tego, żeby, żeby we mnie coś wzrastało, to co jest dobre. Nie? No, każdy z nas gdzieś tam pobłądzimy cały czas, robimy głupstwa. Już nie chcę tutaj jakby mocno religijnie wchodzić, popełniamy grzechy, ale też, tak? E, tylko bardziej chodzi o to, żeby starać się robić jak najlepiej te rzeczy dobre, które we mnie są, które są wokół mnie, które są w drugim człowieku. E, I to będzie to małe kroki, które będą mnie prowadziły do przodu, by nie powiedzieć też w górę. Nie? Mm -hmm też jakby do, dotknąć tutaj też Ewangelii. Jak mhm. jesteśmy, to Jezus mówi o tej e, wąskiej drodze i ciasnej bramie. To też można o, dotknąć troszkę i zinterpretować przez małe kroki, nie? że to jest to, co nam się wydaje małe, czasem
0: jest najtrudniejsze do zrobienia. Mhm. Nie? Że... No, czasami tak. Czasami, kiedy wyruszamy w góry, najtrudniej jest dobrze zawiązać buty. Tak. Na przykład. na przykład nie ten wysiłek, kiedy wchodzimy pod górę tak. ale to, żeby nam but się nie rozwiązywał tak i jak
1: już mówimy o tych sportowych rzeczach, to najtrudniej jest po prostu ubrać dres i wyjść z domu
0: nie, no że... też, ale a propos właśnie tych gór to też myślałam właśnie jeszcze teraz takim troszkę obrazem kiedy mówiłaś o tych różnicach między nami że mamy różne temperamenty, różne osobowości i tak dalej i, i kiedy się patrzy na ludzi, którzy idą w góry to są właśnie takie dwa typy, nie? Które jakby prom naprzód, bo chcą wejść na szczyt i patrzą może tylko na ten szczyt a jest też taki typ, który po prostu idzie i też prawdopodobnie, albo być może w tym samym tempie ale patrzy też na wszystko, co jest wokół no nie? Mm -hmm. I oboje prawdopodobnie dojdą do celu a być może nie, bo być może mają inne cele właśnie, mm -hmm. dla jednego mm -hmm. jest bardziej spacer i podziwianie tego, co jest wokół a dr dla drugiego jest zdobycie gdzieś tam szczytu i z tego ma jakąś satysfakcję co nie zmienia faktu, że obie te, oba, oba te dwa typy muszą pamiętać o tym, że załóżmy na ten szczyt zawsze prowadzi jakiś proces nie? i mhm. niezależnie od tego, czy ja patrzę na szczyt, czy patrzę na, na to, co jest wokół, to i tak ta droga ileś czasu trwa mhm. I, i być może mój typ, który od razu chcę, patrzy na wielkie cele, ma wielkie marzenia i musi się liczyć z tym, że prawdopodobnie w 60% mu się to nie spełni i się rozczaruje, bo jakby realia też musi brać pod uwagę i to co się dzieje i to jest jakby moja praca nad sobą, a być może w tym drugim typie, tak myślę sobie intuicyjnie, większą pracą jest to, żeby się zmobilizować do czegoś z każdym krokiem może większego, może bardziej, może lepiej, może nie wiem, mniej, mhm. bo też może być mniej. Mhm.
1: No i znowu dochodzimy do tego, że to jest tak indywidualne, nie? Że nie da się człowieka, wszystkich nas wpasować w tą samą szufladkę, w tą samą matrycę. No nie da. Każdy, każdy jakby powstał, ja lubię sobie to tak wyobrażać, nie? Że Pan Bóg robił formy i dla każdego przygotował inną formę, nie? I wyszliśmy bardzo do siebie podobnie, ale tak naprawdę nie da się przerapić Justyny do formy, z której ja powstałam, ja ani mojej formy do tego Ciebie, który tego aktualnie słuchasz, nie? Że, że każdy z nas wyszedł z tych samych rąk, ale Pan Puk jakby formę zrobił dla każdego inną. Nie?
0: A potem jeszcze po drodze parę rzeczy nas formuje, ciosa. Dokładnie. Nie?
1: I, 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 to, I to też nas zmienia i to też sprawia, że, że jesteśmy różni, nie? ale um, znowu wracamy do tego, że ważne jest to, żeby nie tyle wzorować, brać, czerpać nie? jakby inspiracje z tego jak inni myślą jak inni przeżywają różne swoje życie, jak inni je planują bo, bo to jest też bogactwo nasze nie? nikt z nas nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego, nie? że dla siebie jesteśmy takimi otwartymi księgami i możemy czytać ze, ze swoich żyć i z tego czerpać nie? ale ostatecznie to co wybiorę, to ważne żeby to było wybi każdy krok, nie? jest ważne żeby wybrać to co jest dla mnie, co mi będzie w tym momencie służyć, co, czego w tym momencie też potrzebuję, co może mnie w tym momencie akurat u, jakby polepszyć, czy sprawić, że e, wiecie, tak naprawdę w życiu chodzi o miłość, nie? żeby kochać i każda, każda codzienne nasze zwy, zwyczajne wybory, one też się wiążą z tym, że ja mam e, okazję do tego, żeby uczyć się miłości, nie? miłości do siebie, miłości do drugiego człowieka, e, nie wiem, do sąsiada, który jest upierdliwy, do, do kogoś z pracy, z kim jest ciężko. Ale to są też małe kroki, nie? Małe gesty takie codzienne. Przerwa techniczna. Jeżeli a takich małych rzeczy, to też mi się przypomniał jeden taki przykład, nie wiem, czy tutaj mogę powiedzieć. E, króciutkie świadectwo. E, chłopaka mhm. Warszawa, chłopak e, dwóch studentów, Spotykają się na chodniku i jeden maszeruje z, z, z takim stosem książek mm -hmm. e, i w pewnym momencie upada. Książki się przewracają, wiele osób mija go, zerka, częściej śmieje jedna osoba zatrzymuje się, inny student, uśmiecha się do niego, mówi Cześć, jestem tam, nie wiem, Robert, może ci pomogę i pomaga mu z tymi książkami, pomaga mu je zanieść, nawiązuje się jakaś rozmowa. Okazuje się, że w tym momencie ten człowiek szedł jakby po, po oddawać różne rzeczy, ale tego dnia miał taki zamysł, żeby popełnić samobójstwo, żeby odebrać sobie życie. Więc ten mały krok, który ten drugi wykonał w jego stronę, że potraktował go po prostu jako człowieka, po prostu się zainteresował, mm. po prostu mu pomógł, po prostu go wysłuchał, to zmieniło jakby rzeczywistość i tego, który upadł z tymi książkami, ale też tego, który te książki pomagał podnosić. Mm. I te małe kroki to ja też rozumiem jako takie małe gesty. Nie? Mm. Ja nie chcę tutaj sypać nazwiskami świętych, bo to też nie o to chodzi. To ja chodzi.
0: sypnę, bo mi się bardzo kojarzy to z Teresą z Lisiem, nie? Tak, Która mówiła, między innymi taki jeden z bardziej znanych, ale też z takich pięknych cytatów, że najważniejsze jest to, żeby robić małe rzeczy, ale z wielką miłością. nie? Tak. I być może to właśnie łączy też tutaj te dwa typy, o których mówimy, że ci, którzy pragną od razu wielkiej miłości, muszą pamiętać, że ważne są te małe rzeczy, a ci, którzy nie mają odwagi myśleć może o takim celu albo też nie mają takiej potrzeby, mogą jakby nadać to znaczenie, nie? że te właśnie małe rzeczy, to podniesienie książki, uśmiech, każdy drobny gest, który możemy robić trzy razy na minutę, jeżeli się dobrze postaramy, to, to naprawdę buduje właśnie tą wielką miłość. Nie? Te ziarenka, kropelki wszystkie, które znamy z różnych takich historii, które budują właśnie i, i całe no, ziarenko piasku może zbudować cegłę, Cegła może zbudować dom, krople może budować rzekę, rzeka może zbudować ocean i do tego to się sprowadza, nie? Ale to m, myślę, że nie jest tylko po to, bo kiedyś o tym myślałam, nie? I tak mhm. sobie myślę, a takie pocieszenie, nie? Coś mi nie wyszło, to sobie pomyślę, że ten mały krok to też jest duży krok, to też jest ziarenko, to się tak pocieszę, że to jednak było ważne. Mhm. Ale można to pewnie tak potraktować, no bo wszystko można sobie tak wprowadzić w taką dekadencję powiedzmy, mm -hmm. tak, i w taki nihilizm, ale można też pomyśleć, że może rzeczywiście coś w tym jest, nie, że może rzeczywiście to, że mamy taką umiejętność, żeby nadać sens też małym rzeczom, to to też nie jest bez powodu, nie.
1: Jakby, mnie, jakby tak gdzieś pogrzebać w naszych zasobach pamięci, to nie wiem, czy tak nie by, by nie było, żeby, żebyśmy odkryli właśnie taki mały gest, który tak bardzo poruszył nasze serce w danym momencie, nie? że nie wiem, jakaś kartka, sposób w jaki ktoś się do mnie odezwał, ja bardzo lubię kiedyś jestem wołana Haniu w mhm. wołaczu, nie wiem, tak jakoś ma, gdzieś mnie to dotyka i jak ktoś na to jakby yy, zwrócił uwagę i w ten sposób się do mnie zwraca, to jest coś, co, to jest pierdoła tak naprawdę. Dobrze wiedzieć, Haniu ale jest to tak, że to gdzieś tam y, gdzieś tam we mnie rezonuje później i, i jest wiele takich rzeczy, Jakby, jakbyśmy tak sięgnęli pamięcią nie? że był jakiś dzień, kiedy ktoś niespodziewanie, nie wiem, zaparzył, przyniósł herbatę w kubku, który bardzo lubię nie? albo, y, nie wiem sąsiad dał y, olej bo tam widział, że pod maską coś tam y, jakiś mężczyzna reperował, nie? No jakieś takie rzeczy że ktoś pamiętał o tym, że a, zauważył, że mam dziurawe skarpety dał mi
0: nowe, no, naprawdę ja myślę, że gdybyśmy poszukali, poszukali... To ja tak się podzielę z tą Hania, ale też z Państwem oczywiście, bo ja pamiętam taką sytuację i teraz mi się bardzo ona przypomina i chętnie sobie ją przypomnę tutaj publicznie. Kiedyś byłam przez przypadek na rekolekcjach, które nazywały się Misericordia Fest, które <gryw> oczywiście prowadzi Twoja wspólnota, Hania, czyli Przymierze Miłosierdzia. No i tam siedziały różne rzeczy i w ogóle, ale mnie jakby najbardziej poruszyła pewna rzecz. Siedziałam mianowicie przy takim przejściu, tam były takie schodki jakby, jakby taka trybuna i siedziałam przy tym przejściu i tam był obok mój plecak, a na nim miałam położoną, taką poskładaną moją bluzę. No i oczywiście jak ktoś tam przechodził, no to ta bluza moja spadała, no bo tam trącił nogą czy coś tam, a za mną siedział jakiś ksiądz i on tą bluzę brał, składał w kostkę i odkładał na ten plecak. I ja jakoś tak zauważam, zawsze, jak on odkłada na ten plecak dopiero, a nie kiedy ona leżała tam zmiętoszona pod czyimiś nogami. No i on to robił kilkanaście razy, dosłownie z Anieską niemal cierpliwością, bo ja bym tam za drugim razem już powiedziała, słuchaj dziewczynko, no weź tam sobie schowaj do plecaka, bo tu ci depczą, nie? Mm -hmm. Albo coś w tym stylu a on to składał cały czas nie? I, i właśnie to jest to, co najbardziej zapamiętałam z tych dwudniowych rekolekcji nie? czyli to, że tam, ta mała, mała rzecz, tak? ta bluza była dla niego tak ważna, że on poświęcał temu czas ileś tam naście razy i chociaż ja tam nikogo wtedy nie znałam praktycznie, to poczułam się, że byłam dla kogoś ważna nie? Mhm. że ktoś to zauważał i, yy, i to rzeczywiście nie? możecie powiedzieć państwo, że to nieważne, tam zwykła życzliwość coś tam, coś tam no ale właśnie z takich rzeczy składa się w tej chwili to moje poczucie że ja byłam tam ważna, ktoś mnie zauważał i tak dalej, być może ten ksiądz musiał z sobą walczyć i być może ćwiczył się w cierpliwości i odbierał to zupełnie inaczej ale dla mnie właśnie sens, tak, Te, tych małych rzeczy, sens, który ja w tym widzę jest no zupełnie taki, o którym pamiętam przez ileś lat i który do tej pory mnie gdzieś tam porusza, nie? Pozytywnie oczywiście no. No,
1: tak jakoś też się <gryśla> zatrzymałam, w tym sensie, że myślę o takich różnych e sytuacjach, które sama, do których sama doświadczyłam, albo o których ktoś mówił, nie? że właśnie mała rzecz, nie wiem, SMS, który ktoś wysłał e po prostu, ostatnio miałam taki czas, że e mieliśmy adorację w naszym domu i po tej adoracji, e jako misjonarze codziennie mamy medytację Słowa Bożego i adorację i to był dzień, kiedy też mieliśmy adorację w domu taką ciągłą. No i taka, przyszła taka myśl, żeby e, podzielić się słowem, które gdzieś mnie dotknęło w trakcie e, medytacji do różnych ludzi. No i tak wysyłałam. E, I nie spodziewałam się, ile ja zwrotek dostałam. Ktoś pisał właśnie o jakimś kryzysie, ktoś pisał o tym, że ktoś odszedł, ktoś pisał. Dzielił się różnymi rzeczami. E, I sobie pomyślałam, no mnie to nic nie kosztowało, nie? E, jakiś tam SMS szybko napisany. E, a dla kogoś był taki moment, w którym ktoś się w, w życiu swoim, w tym biegu, w tym czego doświadczał, gdzieś tam zatrzymał i to gdzieś go poruszyło więc ja też rozumiem e, te małe kroki jako takie małe gesty które, e, to tak, takie małe gesty tak naprawdę zmieniają e, nas, zmieniają świat, zmieniają rzeczywistość e, to te małe gesty też pomagają budować też takie dobre relacje Nie niewielkie rzeczy, nie? niewielkie jakieś prezenty, ale e, też coś co dajemy sobie nie? dlatego, że, żeby właśnie ktoś został zauważony ktoś poczuł się kochany dzisiaj szczególnie, kiedy jesteśmy pozamykani nie? i też jest taki moment, że jest taka cywilizacja odzierania z relacji prawdziwych nie? Bo, bo częściej kontaktujemy się przez internet z kim by nie porozmawiać każdy mówi, że tęsknie o tym, żeby po prostu na żywo na kogoś popatrzeć, z kimś pobyć nie mówi co o tym, że kogoś przytulić kogoś dotknąć nie, nie ekranu, ale żywego człowieka i to jest taka potrzeba bardzo naturalna w nas nie? i z tym się urodziliśmy i my tego bardzo szukamy, potrzebujemy i jesteśmy zdolni, żeby to dawać jeden drugiemu. Nie? Tego nie trzeba nigdzie kupować, nie trzeba być iść na jakiś kurs, nie trzeba, nie wiem, się szkolić w tym, nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego doświadczenia, certyfikatu. To się dzieje po prostu, nie? wystarczy gdzieś tam może dzisiaj, jeżeli tego słuchasz, to może chciałbyś się na chwilę zatrzymać i pomyśleć o tych małych rzeczach, co ciebie dotknęło w Twoim życiu, ale też co, jakie małe gesty robiłeś w, czy Robiłaś to tylko do tych ludzi, z którymi żyjesz. Nie? Do czego ty jesteś tak naprawdę, do czego jesteśmy zdolni? Nie? Małe mhm. rzeczy, które nas nie kosztują, ale z tych małych rzeczy no, rodzą się później
0: wielkie. To fajnie, bo tak sobie myślę, wiesz, teraz już o naszej rozmowie, tak trochę podsumowując, że w sumie od takiego trochę można powiedzieć podejścia, podejścia coachingowego, jakiegoś, nie wiem, trenerskiego, że tu małe kroki do wielkiego celu i w ogóle hodujemy mistrza. Yy, tak nam trochę przeszły w takie mm, spojrzenie bardziej, mm, można powiedzieć, takie trochę bardziej globalne, nie? I coś, co mi też bardziej odpowiada, czyli takie e, zobaczenie, co te małe rzeczy budują, nie? Bo to rzeczywiście gdzieś tam nadaje sens, nie? I, i fajnie mi było sobie przypomnieć właśnie, nie? Też taką małą rzecz, która... Która jest dla mnie jakby właśnie dowodem tego, że te małe rzeczy coś tam budują jednak, nie? Że, że przy tym całym moim nastawieniu na to, żebym chciała od razu dłużej w ogóle czekanie w ogóle nie jest w modzie teraz, bo to musi być od razu, ale, ale pokazuje, że to rzeczywiście ma sens, nie?
1: I o sens chodzi. Nie? żeby szukać tego sensu,
0: głębszego.
1: <śmiech> nie chodzi o sens taki płytki, gdzieś tam pobieżnie, bo możemy sobie mówić, ale o ten mm. głębszy sens. I też głębszy, głębszy sens tego, kim jestem, nie? że jestem człowiekiem, co to znaczy, nie? Jakie, mm. jakie, to ma, jakie to ma duże znaczenie, nie? że no, to, że jesteśmy ludźmi Mamy te wiele takich uzdolnień i tych rzeczy, które nas od innych stworzeń oddzielają, ale to przede wszystkim ta zdolność kochania, nie? tego nam nikt nie jest w stanie zabrać. My możemy się tylko jakoś, jakoś przez upór, czy nie wiem, jakieś takie wybory gdzieś na to zamykać, ale tak naprawdę każdy z nas ma serce, które jest zdolne kochać i tą miłość przyjmować. I też my mamy tysiące świadectw takich z naszych ewangelizacji, nasza wspólnota ma 21 lat, więc największy bandyta stawał się opiekunem osób bezdomnych, stawał się wizjonarzem. I
0: wizjonarze. bandyta, bandyta, proszę Państwa, to nie jest tutaj metafora jakaś, tylko no, bandyta, bandyta, bo to jest historia z Brazylii, z tego co kojarzę, prawda? Prawda,
1: ale to może nie będę dzisiaj opowiadać, tak żeby do, zasiać taką, jakąś taką małą ciekawość na przyszły podcast, ale na, na własnych oczach widzieliśmy wielokrotnie no, to, to, co miło się w stanie zrobić z człowiekiem i jak go
0: obudzić do tego, żeby on odkrył sens swojego życia. I może o tym sensie też sobie porozmawiamy. Dzisiaj już będziemy się żegnać z Wami. Zapraszamy Was do naszego poprzedniego podcastu, gdzie rozmawialiśmy o silnych emocjach, ale też zapraszamy na następne. Może sobie właśnie porozmawiamy też o tym sensie. No i pewnie usłyszycie o tym bandycie. A, do zobaczenia. Nie jedną
1: historię. Do zobaczenia. Do
0: usłyszenia.